0: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais. A serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos. Com a Web Rádio Censura Livre.
1: Boa noite aos amigos que nos assistem. Aqui é o Web, Web Hub Censura Livre, é o um Programa Político-Culturais Quintas. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje não estamos com o nosso querido amigo Júlio, mas eu sou o Manuel, sou do coletivo Casulo, aqui de São Gonçalo, e essa é uma série que é do Coletivo de Lutas e Lutadores Classistas Anticapitalistas Democráticos, né? E aqui nós temos hoje um importante debate, que é o debate sobre a moradia com os companheiros do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, e eu queria apresentar a vocês dois companheiros né, que vão falar sobre esse movimento, que é, é o, o Alexandre Versosa, que é morador da Maré e membro da coordenação do MLB Rio de Janeiro, e a companheira Elza, Maria, que é moradora de Nova Campina, da região de Duque de Caxias, coordenadora nacional do MLB. Boa noite, companheiros. É um prazer estar com você falando dessa, falando dessa importante luta do povo brasileiro.
2: Boa noite, Manoel. Boa
1: noite. Companheiros, Boa noite é, eu queria que vocês começassem a falar é, do que, que é o MLB e a luta de vocês, né? E para isso eu queria que o Alexandre falasse de início e depois a gente vai falar com a Elza. Alexandre, você é da Maré e como é que você isso. entrou nesse movimento? Qual é a luta que você faz lá na Maré? Como é que é um pouco... Fala um pouco da sua vida.
2: Bom, então, é... meu nome é Alexandre, eu moro na Maré, eu me mudei esse ano. É... Eu morava na Zona Oeste, no bairro de Campo Grande, mas como eu comecei a trabalhar no centro, né, e estudar também em Niterói, então eu precisava de um lugar mais perto do meu trabalho, né, mais perto da minha da minha faculdade, para poder, de, assim, porque o tempo de, de, de distância de, da Zona Oeste para o centro da cidade é absurdo, né, o transporte público também é uma cidade que não é planejada mesmo, né, então é, era, era muito difícil. Então eu me mudei com outros dois companheiros meus, assim, para um... Um apartamento na maré que facilitou bastante a minha, a minha vida, né? Assim, em relação à distância e tal, para os meus locais de trabalho e de estudo, né? E, e
1: como é que você se engajou nessa luta?
2: Então, eu entrei no MLB, eu me engajei em 2020, né? Eu entrei em 2020, é... eu conheci através de outros companheiros também. É, a minha primeira atuação na MLB foi uma ocupação no mercado, né? Que a gente faz o Natal sem fome todo final do ano, né? E essa, essa ação tem como objetivo conseguir cestas básicas para as famílias que estão sem teto, né? E como garantir o Natal, né? No final do ano. Então a gente faz uma ocupação, uma ação mesmo assim de denúncia né, nos mercados, é, e a gente consegue garantir, às vezes, né? Às vezes a gente consegue garantir algumas cestas básicas para as pessoas, para as famílias que estão sem teto, né? E que tão, não tem condições, né? De, de garantir uma cesta, uma, uma, uma ceia de natal, né? Para sua família. Então eu conheci o MLB aí, né? Participei, foi a minha primeira ação. Depois a gente fez a primeira ocupação que eu participei, né? Que foi a ocupação João Cândido, ali na rua da Alfândega, aqui no centro, né? A gente ficou quatro dias no, no, é, ocupado ali no, no, no prédio da Faperge, ali na Rua da Alfândega, mas fomos despejados, né? E, enfim, a partir de então eu não saí mais da MLB, né? Fiquei aí há três anos militando junto com esse movimento.
1: Maravilha, Alexandre, muito bom. É, eu queria falar com a Elsa agora. Elsa, conta um pouquinho de você, é, qual é a sua história e como é que você entrou no movimento.
3: É... Boa noite, né? Meu nome é Elza, né? coordenadora nacional do MLB. Eu entrei no MLB em 2020, quando nós fizemos uma ocupação aqui em Duque de Caxias, né? em 2012, aliás, foi em 2012, que era a Sônia Anjo. E essa ocupação ela também não durou muito, né? Porque nós fomos saímos de lá é, de maneira arbitrária, né? É, fomos praticamente expulsos lá, porque foi um terreno no qual a gente já estava ali, né? que era, foi a minha primeira ocupação nesse tempo aí. É, essa ocupação foi uma ocupação que nós entramos numa luta aí, né? com a prefeitura, com tudo para conseguir é, moradia. Né? Até hoje não tivemos muitas respostas, né? alguns conseguiram, alguns, é, algumas casas aqui no em Duque de Caxias, mas são casas precárias, né? É essa, minha Casa Minha Vida não tem muita coisa para falar de bom, né? Da Minha Casa Minha Vida. Se eu, se eu começar a falar, assim, não vai dar... Mas, mas eu vou falar que eu entrei em 2012 para que eu queria moradia, eu morava de aluguel, de favores, né? E eu queria ter minha casa. Quando eu recebi aquele folheto e que queria... Lutar, né? O MLB ele nos ajuda a lutar, ela, ela não é que vem da casa, ela nos mostra o que o governo está lá fazendo e que a gente pode reivindicar os nossos direitos. É, depois a gente vai aprendendo com o tempo, né? O MLB vai nos ensinando que a gente luta para conseguir o que já é nosso mesmo, de direito, para lutar, né? E temos que ocupar. O MLB ela faz ocupações. E depois de saímos de Duque de, de caixinha, fizemos continuamos reunindo as pessoas, explicamos, né? porque a gente primeiro faz núcleos, né? que quando é um movimento nacional, a gente também faz um movimento aqui de núcleos em vários bairros. A gente vai conversando com as famílias, as famílias elas vão se chegando devido à sua luta à sua dificuldade tudo por moradia não só moradia o MLB também corre atrás de, do, da melhora do bairro também né é, porque o nome é de Vires e favela então vem gente que mora na favela pessoas que moram em área de risco pessoas que moram de favores pessoas que não têm condições mais de pagar o seu aluguel né e ali a gente se reúne nupres vários bairros a gente tem ali uma coordenação que vai ensinando ao povo, né, dando a direção do nosso direito e a gente prepara lugar para ocupar. Começamos né? é, a ocupar o Rio de Janeiro, como o Alexandre falou, a, fizemos uma ocupação na Rua da Alfânica, que foi, durou quatro dias, e tem a Luiz Gama, né, que também não durou muito também. né? A Luiz Gama acho que durou um, um mês, mas um teve é, um mês lá e com quase 300 famílias, né? mas ali ocupamos com cento e poucas famílias. A gente reúne muito mais do que 300 famílias, mas nessa ocupação a gente estava com cento e poucas famílias também e reivindicando. Né? A gente ocupa para mostrar para esse governo aí a nossa necessidade e para lembrar eles que eles têm que ter um plano de moradia, né? Eles não têm, eles não têm um, um, um algo melhor para o povo que tem direito. Nós como trabalhador temos direito à moradia, a saneamento básico, tudo isso. E a gente tem que estar tá lembrando a ele. É uma forma de lutar, ensinar o povo, do, explicar que a gente precisa e até lá, né? Que muitos gastos eles fazem. Dinheiro dizer que ele não tem, ele sabe que tem, mas eles não tem isso. Se o povo não se chegar lá para ver a sua necessidade, não chega o que a gente quer, o que a gente precisa, o que a gente necessita, que é direito, não chega até nós. Por isso que a gente se reúne. O movimento de luta de bairros e favela é para isso, é para a gente... Ocupar e ali resistir naquela ocupação, e ali entrar em negociação, e ali mostrar para o governo que a gente precisa de moradia, de creche, né? A gente não só luta por, por moradia, né? É, não é, só, é creche também. Temos também o movimento Olga Benário, que, que luta para brigar mulheres que sofrem violência. Né? Temos aí é, a Eliana Silva que é uma escola nacional. Né, tá? Em todos os lugares tem um polo que tem o um núcleo de ensino. né? Então, a gente é preparado para dar é, esses ensinos, para a gente tem uma formação popular para ensinar, né? para a gente ver a necessidade do povo que quer aprender a ler. Né? No tempo de hoje, muita gente ainda fora da escola, está tudo muito precário. Nós temos aqui em Nova Campina, né? Depois, com toda essa luta que nós fazemos de moradia, a gente luta também pela melhora do nosso bairro. Aqui é médico que tem que pedir essa, essa área da saúde, é segurança. Então, é muita luta, é muita luta que nós temos que fazer, que a gente tem que aprender, politizar o povo, que a gente precisa, a gente, a gente distribui folheto, a gente reúne família, a gente ocupa mais... Pra, com, com esse com essa atividade de eles chegarem com a gente e dizer aí a moradia de vocês e a gente está aí com, esperando aí já uma uma, uma resposta definitiva do, do para poder mostrar para a família a nossa luta e que a gente lutando a gente pode conseguir o eleBja conquistou muitas casas né, nacionalmente já foram entregue várias casas aí em, em outros estados, né? e aqui nós estamos criando que aqui também, no estado do Rio, que a luta é bem mais difícil, não é como em outro lugar. aqui o pessoal só é muito capitalista mesmo, para abrir a mão, para ajudar o povo, mas a gente está ali firme nessa luta com o povo, pressionando esse governo o que nós precisamos, que é direito, é direito do povo, casa, é ter saúde segurança e moradia é o nosso direito é essa a nossa luta aí no, no movimento social a todos os movimentos tem que se reunir sabe para a gente poder tá conquistar não precisaria disso né eles teriam que entrar porque eles precisam de nós para ter o voto eles vêm aqui em Nova Campina eu vou prometer água vou prometer saneamento mas ó demora para acontecer aí precisa tá tendo uma grande cobrança porque senão eles não estão atentados para nós, para a nossa família que precisamos. E é por isso que eu estou nessa luta, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Né?
1: Elza, muito bom. é disso que a gente vai falar hoje, dessa luta tão importante que a gente tem. O Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho desses objetivos também, dessa luta que não é só da, da moradia, né? Como a Elsa falou, sim. a questão que vocês lutam não é apenas por, por uma moradia, mas sim por uma reforma urbana muito mais ampla, né? Muito que envolve transporte, educação, saúde. Também. Eu queria que você falasse um pouco também. e também é, vocês estão falando, né? Que o movimento também ele é nacional. Eu sei que ele é nacional. Eu já vi o movimento de vocês lá em Recife, mas eu queria que você falasse dessa coisa, dessa necessidade. Que é a, essa reforma urbana. O Elsa, o, 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 o Antônio está pedindo para você falar, quando falar, falasse mais perto do microfone, porque parece que está baixo. Tá? Te, te agradeço.
2: Pode falar, Alexandre. Então, é, como a Elsa falou muito bem, né assim, a gente luta pela, pelo direito à moradia, né? mas a gente luta também principalmente né pela reforma urbana né? a gente acredita que a reforma urbana é, é o nosso carro-chefe né o ponto né, assim então aqui no Rio de Janeiro né a gente está vivendo agora a questão do plano diretor né do senhor Eduardo Paes, né que busca revitalizar o centro do Rio de Janeiro e transformar alguns prédios em moradia né tra é, transformar o centro do lugar mais é, de moradia né mais residencial só que para quem são essas residências, né? Para quem são essas moradias? São para as pessoas que realmente podem pagar, né? As pessoas que estão sem teto, que estão morando de aluguel, né? Que estão sendo exploradas pelo, pela especulação imobiliária, vão continuar sem teto, sem continuar sem ter como pagar. A gente sabe que o Rio de Janeiro, a, a, o planejamento da cidade do Rio de Janeiro hoje é, uma, é um, realmente excludente, elitista, né? É, quando a gente vê que vão fazer um, um Minha Casa Minha Vida é, esses programas que o governo tem, geralmente é na Baixada, na Zona Oeste, né, que são locais longe do centro da cidade, que é onde a maioria da população precisa chegar para trabalhar. Né, então a gente enfrenta o quê? Transporte lotado, transporte precário, trem lotado, ônibus, absurdo, entendeu? É, de Campo Grande, por exemplo, tava, né, até o centro da cidade, era, às vezes durava três horas para ir e para voltar. Tive que me mudar para Maré, por exemplo, né, que é um lugar também, uma, uma comunidade, uma favela, né, que inclusive queria falar que é importante falar isso, né, que só esse ano, nós estamos agora é, terminando o mês de agosto, só esse ano a gente já tem mais de 15 operações, né, então tudo isso passa pela questão da reforma urbana, né, questão de saneamento básico, questão de segurança pública, questão de transporte, questão de educação, tudo isso passa pela reforma, né, então, a gente, é, é, como é o movimento de luta nos bairros de fala, a gente luta para ocupar o centro da cidade, porque é onde a gente mais está o tempo todo. Entendeu? A gente trabalha no centro da cidade, a gente faz tudo pelo centro né? A gente vem aqui para servir né, a burguesia, né, servir os grandes patrões. Né, enfim, a gente, a gente serve para isso, né, para chegar aqui, para servir, para pegar. A gente passa a maior parte do tempo no transporte público para voltar para as nossas casas né, conseguir dormir um pouquinho para voltar no dia seguinte para trabalhar de novo. E é, é, boa parte do nosso salário é aluguel. Isso não é razoável, né? não é justo. Então, por isso que a gente luta urbana, a gente luta pela moradia, a gente luta no Rio de Janeiro, especificamente, a gente luta para ocupar o centro da cidade, que é um local onde tem dezenas de prédios abandonados, né? prédios é, sem função social, sem cumprir função social nenhuma, enquanto várias pessoas estão morando nas ruas, estão sem teto, né? ou se não, estão voando de favor ou pagando fortuna de aluguel. Né? Assim, então, é isso. A gente é, luta pela, pela segurança pública, pela, pela reforma urbana de maneira geral. Né?
1: É, essa ideia que você coloca, Alexandre, é, ela é importante porque é, sempre é assim. Quando o governo resolve fazer alguma coisa, ele resolve mandar é, a população pobre né, e faz, e, e realmente faz. Né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Carlos Lacerda, por exemplo, que mandava, é, tirava favela e mandava lá para longe, né? A Cidade de Deus foi construída nesse, com esse é, é, Baratiba, são Vila vários locais Kennedy. que estão, Vila Kennedy, então realmente Vila. é isso, o cara joga para mais longe possível do centro, porque o centro tem que ser aquela mostra, né? O turista ver, é tá né? Mas, hoje em dia, a cidade o centro do Rio de Janeiro, inclusive, está muito decadente. né E prédios enormes que são abandonados. O que você faz? Você não faz nada. se deixa lá enquanto a população está passando necessidade, está morando na rua, uhum. como você falou. Então, é, essa coisa do poder público, também é necessário pressionar o poder público para que ele possa né, fazer isso que você está falando, que é trazer as pessoas também para morar no centro, né, e pobre, né? e não pessoas ricas. A Ela estava falando sobre essa essa relação difícil do, do poder público, né? Como que você é. faz para negociar com prefeitura, estado, governo federal? Queria que você falasse um pouquinho disso e como que é difícil você convencer o governo a fazer esse investimento social, né, em, em moradia? Elsa vai
3: falar. É e então, tal. A gente Prepara as famílias, né? A maior necessidade é a moradia. Como foi falado, existe muito lugar vazio, né? Muitos prédios vazios. E eles agora estão com o propósito de fazer é, transformar o, o, lá o Rio de Janeiro em casas. Mas a gente não vê, procura saber se é para o povo, se é popular mesmo para o povo. Não é. Né? E o que a gente quer. Que tem a moradia ali próxima ao trabalho. Onde que o povo vem trabalhar? Por que os ônibus vêm tão cheios, tão lotados? Porque o povo ele sai de lá, já botaram o povo lá para longe, sem botar lotação, condições assim, é, saudáveis, né? possíveis, com, 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 possi com possibilidade, de fa com facilidade para chegar para o trabalho. Né? Leva muito tempo viajando para chegar no trabalho. Então, a gente se reúne, porque às vezes a gente tem que pressionar mesmo. Às vezes tem que ocupar a prefeitura, às vezes tem que fechar as ruas, a gente tem que ir lá nos gabinetes, sabe? fazer negociação, conversar, porque a gente não tem que dar atento a isso, atentar a população. Né? Por que, que as pessoas estão na rua é resultado do que eles fizeram? Botaram o povo, tiraram, desmancharam as favelas, botaram o povo para bem longe, né, que trabalham ali, são os camelores que precisam de trabalhar, de ganhar seu dinheiro. É ali que está o povo que está para trabalhar. E muitas das vezes montam barracas, dormem nas suas barracas, não vão para casa, porque tem que estar tá no outro dia cedo, é muito sacrifício. E trabalha, né, o, o povo trabalhador, assalariado eles trabalham a vida inteira e não conseguem comprar uma casa. Não consegue né? São poucos que trabalham aqui juntando família, mesmo assim, famílias grandes, com filhos, eles não conseguem, não tem moradia. Né? Com, com toda essa vida. Então, tem que ter uma mudança, uma mudança é, radical, aí, melhor. A gente entra governo, sai governo, e não muda, não melhora as coisas. Então, eu acho que a gente tem que se reunir mais, juntar o povo, indo para as ruas, então, a gente reúne, né, vai confessando, dá prafeto, e conversa com um, conversa com o outro, e ali a gente se junta, é, a gente se reúne, e aí a gente faz tudo organizado. Quando a gente ocupa um prédio vazio, que está lá abandonado há anos, é para reivindicar a nossa moradia digna. A gente já entra organizado, a gente tem a nossa cozinha comunitária, a gente entra com a nossa creche comunitária, a gente entra organizado, a gente entra com a nossa segurança, tudo muito bem, direitinho, e eles ficam assim, imaginando, não é de qualquer maneira, e eles são famílias, são trabalhadores, né? são famílias que trabalham mesmo, e eles ficam satisfeitos quando a gente ocupa, porque tem, come, muita gente só come ali na ocupação, ele tem quatro refeições numa ocupação, é, as crianças estão tá seguras, a gente pode ter certeza que as crianças vão estar tá seguras, né? eles ficam felizes ali, e que, às vezes, vai caminhando para o trabalho. É isso que a gente quer, a gente quer trabalhar, quer, o povo quer trabalhar, quer, mas quer trabalhar, quer morar, quer morar dia próximo. Talvez se não tivesse tão precária essa condição que está aí, esse transporte aí público, que está terrível, e tem que ter uma mudança ou imediatamente, logo, porque senão o povo está sofrendo muito, muito, muito mais. Né? E o povo tem que se reunir mais também, que a gente tem como se, se juntar, se a gente se reunir e conquistar, que é isso que a gente quer. Então é isso, a gente vai reunindo por núcleo e se junta e a gente faz aí uma ocupação, a gente faz aí uma, entra nas ruas, né? E tem ajudado acompanhando família. É ajudando, que a gente está com família aí que não está com dificuldade de pagar aluguel, a gente está esperando essa negociação aí do governo se resolver e o povo quer moradia digna. Chega, né? Chega de tudo que está passando, tem família que tem que dar um basta, a gente precisa é, resolver logo, logo isso, senão vai ficando pior, a gente daqui a pouco tem que fazer outra ocupação, né? que é algo que eles não gostam, não querem, e a gente vai ter que fazer, porque senão vai ficar muito mais difícil. O povo vai ficando sem casa para morar, sem local, okay. sem segurança, sem nada. É isso que a gente tem que fazer.
2: É, só complementando isso que Só, só complementando o que ela falou, é, é que ela foi uma coisa uhum. importante, né? Que geralmente associam a gente a vagabundo, né, que a gente não trabalha, e na verdade a gente é extremamente é. trabalhador, né? A gente trabalha para caramba, sabe? E é justamente por isso que a gente, por ser trabalhador, né, por ganhar um salário mínimo, né, assim que muitas vezes não dá nem para se, para as necessidades básicas. Aluguel é um roubo, né? A gente pagar um aluguel hoje na cidade do Rio de Janeiro é um assalto, né? Então a gente, quando a gente ocupa, o que a gente está fazendo é desafiando essa ideia, essa lógica da propriedade privada, né? E é isso que incomoda, né? É, o governo incomoda o Estado, incomoda a grande burguesia, né? Porque são prédios que são abandonados, né? sem função social nenhuma, servindo só a especulação imobiliária, né? É, por exemplo, nesse último, no final do último ano, né? Ocupou um prédio, a é, cidade também. A gente ficou 30 dias né, no prédio. A gente foi despejado, né? Porque o, o dono é, reivindicou o prédio de volta, né? O prédio estava abandonado há mais de 10 anos. E a gente acabou sendo né? Mas durante os 30 dias que a gente ficou no prédio, durante os 30 dias a polícia ficou na frente do, da, da ocupação, não saiu um dia, não saiu um momento, uma hora, sabe? A gente teve dificuldade de sair, muitas pessoas que precisavam sair para trabalhar perderam seus empregos porque se saísse não poderiam voltar. Né? Realmente em estado de durante 30 dias até sermos despejado nesse prédio. E o prédio hoje virou simplesmente um prédio que não serve para ser estacionamento, porque é um, é um prédio, tem uma escada, nunca um, vi um carro subir um escada, mas hoje é um, é um estacionamento. E as pessoas voltaram a, a morar de favor, perderam suas casas, muitas pessoas perderam suas casas, perderam seus empregos. Né? Porque é, a propriedade privada sempre vale mais do que a dignidade humana de morar dignamente, né? de, de morar, de ter um lugar, pra, um teto para morar. Né? E é isso, a gente, é, né? a gente ocupa como a Elza falou é extremamente organizado nossas ocupações a gente garante é, as refeições todos pelo menos quatro refeições por dia tem creche tem tem lazer para as crianças né? a gente consegue em dias, é, fazer com que aquele prédio abandonado se torne uma moradia de fato né um prédio que não servia para nada vira uma moradia sabe de fato as pessoas podem dormir tranquilas ali entendeu é, e a ocupação serve para isso né para organizar o povo para a gente conscientizar o povo de que só, a gente, só o povo sabe. Né? A gente não pode esperar que vai vir do governo, que vai vir de governador A ou B, de né? prefeito X ou Y, né? porque a gente vê que só... Né? A gente troca o pior pelo menos pior. Né? Assim, a gente tinha o crivo do Paz, né? que na verdade para a classe trabalhadora não mudou nada, né? só piora a situação, só piora a nossa situação. Né? e desde, então, que a gente, desde quando a gente ocupou esse prédio, a gente foi despejado, né? a gente está numa mesa de negociação com o governo do Estado, né? e a gente tava tá, a tá, né? nossa mesa de negociação, até hoje a prefeitura, o prefeito, não compareceu à mesa de negociação. Até hoje o prefeito não compareceu. Né? Então é uma coisa que a gente também quer denunciar aqui, né? quer colocar aqui como uma denúncia, porque... Né, quando aparece o, o Eduardo Paz falando que está cuidando da moradia, está né, dando moradia para as pessoas, isso é uma mentira, né, na verdade, é uma mentira. Né, ele está cuidando de moradia para quem pode pagar, para quem ganha grandes salários, né, para quem tem uma condição de vida melhor. Né, ele quer que as pessoas ocupem o centro da cidade. Sem teto, quando tiverem alguma moradia, vão ser jogadas lá para o centro da fachada, para a Zona Oeste, enfim. Né, e vão continuar sofrendo para chegar no centro da cidade para trabalhar. Então é isso a gente né é, é luta pela reforma urbana que luta para organizar o povo na luta por moradia né, as nossas nossas prioridades é, nossa prioridade é essa né é, é mostrar o povo né organizar o povo na política né, na luta por moradia na luta pela reforma urbana lutar pelos seus direitos que a gente às vezes é, é, tem medo de lutar pelo... a gente acha que a gente não tem direitos de... nossos direitos a gente acha que que tudo vai se resolver no voto, que nada vai se resolver, eu não vou votar porque não vai se resolver nada mesmo, e aí a luta do povo mesmo acaba sendo secundarizada. O MLB é isso, é um movimento que luta principalmente para organizar o povo, né? organizar o povo e, e, e conscientizar politicamente o nosso povo.
1: Muito bom, Alexandre. É, nós estamos já quase indo para o nosso intervalo, mas eu acho que é interessante isso que você fala, na medida em que vocês colocam a questão da propriedade, né? A propriedade ela tem que ter um fim social. Ela não pode ser simplesmente tá ali, é meu e pronto. Né? A própria Constituição brasileira garante né? o que é isso que você está falando, é a, moradia, né? a, a é moradia. Agora no Congresso nós estamos vendo a situação da luta pela terra na CPI. CPM, C, CPM do, do MST, né? e a gente vê que a terra é um direito que não tem como fugir dele, porque isso está uhum. garantido na própria Constituição. Como o governo, né? como hoje os governos não garantem, aí o movimento social tem que ir lá e fazer a ocupação para pressionar o governo a garantir que a lei, nesse caso, né? porque a lei é assim no Brasil, tem umas que pegam e outras que não pegam. As que pegam é para a burguesia brasileira, para quando não pega, é para pobre brasileiro. Então, realmente, se, se o movimento social ele não for né, fazer essa atuação de ocupação, de pressão, de, de greve, vai ficar prejudicado. Pessoal, vamos dar uma paradinha agora? Eu já vou voltar uhum. com vocês. Enquanto isso, o Antônio vai fazer aí a divulgação de algumas questões que a gente. Para a gente é muito tá caro. Pode dar um intervalo é rapidinho, a gente bebe uma água e voltamos daqui a dois minutinhos. Tá bom? Okay. Beleza.
0: 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora
4: trabalhadores gonçalenses, até quando seremos excluídos dos nossos direitos se não nos organizarmos para lutar por, nosso, por nossos direitos, a dura, violenta e injusta realidade social que vivemos não vai mudar a nosso favor, a cidade continua sem saneamento básico e quando vem as chuvas, bairros inteiros sofrem com enchentes que levam tudo e até a vida daí a razão do nosso grito prefeito, qual o destino que o senhor Thank mm -hmm. you deu ao dinheiro da venda da SEDAE que veio para São Gonçalo. Prefeito Nelson, por que a população trabalhadora de nossa cidade continua morrendo por falta de uma política de saúde que atenda às suas necessidades? Por que cresce na cidade a população que vive nas ruas? Por que a juventude pobre e negra continua sendo assassinada? Por que não há investimentos na rede pública de ensino da cidade para educação de qualidade? Basta de exclusão. É por essa razão que estamos convocando os gonçalenses a se organizar e participar do movimento e do ato do Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, no centro do Rio. Procurem o Fórum de Desenvolvimento Sustentável e Resistência Democrática ou o Coletivo Casulo nas redes sociais.
0: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
1: Obrigado, Antônio. Voltamos. É, Para quem está chegando agora, esse é o programa Quintas Políticas Culturais. Uma parceria da Web Rádio Censura Livre. E hoje nós temos aqui o Alexandre e a Elsa falando sobre a luta da moradia, né? Hoje é o programa ocupar, resistir, defender nossos direitos. MLB uma história de lutas urbanas. Ô, Alexandre, eu queria que você falasse o seguinte comigo: que é o seguinte: é, o a gente sabe que alguns governos têm políticas é, políticas, se a gente pode falar isso, né? De moradia, né? O César Maia, por exemplo, tinha Favela Bairro, né? Bairro Favela, algo assim. O governo federal tem o Minha Casa Minha Vida. Mas são programas completamente insuficientes para milhões de brasileiros que estão necessitando dessa dessa coisa que é básica, que é a moradia. Eu queria que vocês falassem é, um pouco sobre qual é a proposta do MLB em relação a essa coisa dessa, da, da, da construção de moradias, né? Queria que você falasse um pouco desses, principalmente, né, do governo federal que é o minha casa minha vida, que atende, mas isso para mim é completamente é, básico, não é o necessário, né? E como que é a visão de vocês? Por exemplo, eu já conversei com, com companheiros de vocês que falam sobre a necessidade de fazer autogestão na construção da, das moradias. Né? Mas eu queria que vocês desenvolvessem um pouco mais como, qual é a proposta de vocês em relação à realização de, de programas de moradias populares.
2: É, então, é, a gente tem né, vários programas né, do, do Minha Casa Minha Vida, né? É, próprio, a própria prefeitura também né, tem alguns programas de moradia. Não, não, não são programas de moradia, né, mas enfim, é, se classificam assim. né Mas, na verdade, né, é isso que eu já, já falei antes né, na, minha, na minha fala. Né? São moradias longe do centro da cidade, né, locais às vezes até insalubres também. Né? É, uma moradia às vezes muito apertada, né, com... Um, um baixo custo, assim, um orçamento muito curto para fazer essas moradias. Né? A gente vê que são moradias muito. É, é, assim, em pouco já começam a dar alguns problemas. Né? Minha mãe, por exemplo, é uma moradora né, do, desse programa da Minha Casa Minha Vida, em Campo Grande, né? é, é, e a gente se mudou para lá em 2010. Minha mãe está até hoje pagando, sabe? É, é, até hoje ela paga como se fosse um aluguel. Sabe? então isso não é um programa de moradia. Né? é um aluguel né? no, no, no fim das contas é um aluguel né a gente minha mãe é uma mãe que é doméstica né? além de ter todas as despesas dela ela já é aposentada mas precisa trabalhando para continuar pagando esse, esse arrendamento né que no fim das contas é um aluguel né e nunca quita não consegue nunca consegue quitar essa... é, e não consegue ter a moradinha dela de fato sabe então é isso, a maior parte das pessoas que vivem nesses programas do Minha Casa Minha Vida e outros programas do, de, de moradia do governo, é, não conseguem ter a sua moradia, acabam né, passando anos e anos pagando e não conseguem ter a sua moradia de fato. O que a gente, como Movimento dos Lula nos bairros, é, propõe propõe né, ao governo é que realmente as pessoas tenham a sua moradia. Tenham um caso para morar. Não precisem pagar por suas casas, não precisem pagar por um teto, porque isso é um direito humano, sabe? É um direito humano. Né? a gente tem é, inúmeros prédios abandonados no centro da cidade aqui, por exemplo, inúmeros, mas sem prédios, centenas de prédios abandonados né, não só no centro da cidade mas na região central mesmo, em outros lugares, outros bairros né, a gente tem terrenos aí entendeu, que poderiam estar sendo utilizados no dia, mas não tem como né, prioridade, não tem isso como um programa de governo é sempre algo que pode gerar alguma receita algum lucro, né é, para os cofres públicos, né, para a burguesia, né, no final das contas é para onde vai, né, e a gente vive trabalhando para pagar, né, uma moradia, um direito, um direito básico do ser humano. Né. Então o que a gente propõe como movimento é que a gente tenha moradia mesmo, né, que, a gente tenha, que o governo realmente disponha mesmo, assim, faça uma reforma de fato, né, assim como né, é preciso que, te, que haja uma reforma agrária né, para que o povo possa ter sua terra para morar, no, no, na, na, nas regiões é, é, urbanas, a gente precisa ter moradia digna para as pessoas que trabalham que de a cidade. Né? Então, a nossa proposta é essa mesmo, né? que as pessoas é, é, tenham um lugar para morar, tenham um teto digno para morar. Né? Não precisa ficar pagando né, essa, esse aluguel disfarçado que é o Minha Casa Minha Vida, né? que, no final das contas, é um aluguel. Né? No final das contas, é isso. A gente paga 300, às vezes, isso para arrendar para dizer que é nossa, mas na verdade não é porque a qualquer momento se você parar de pagar vai sair da sua casa, de qualquer forma você vai perder aquela casa, que você pagou anos e anos né?
1: Ô Alexandre, eu, eu moro eu, te, eu moro num condomínio aqui em São Gonçalo que é pelo sistema Minha Casa Minha Vida e são 70 casas aqui, né? Aqui a gente diz que tem. Uma... Eu acho que vocês já ouviram isso, que é brincadeira, que é minha casa, minha dívida, né? É. essa dívida fica para a eternidade, é. né? Eu vou morrer e aí a dívida vai ficar para alguém, aí até garantir um... é. a propriedade da casa, né? Então é uma, é uma, é uma luta muito difícil, né? Porque é, é isso que está falando, né? Como se fosse um aluguel, e se você for bonzinho durante 20, 30 anos, no final das contas você vai receber um papel dizendo que aquilo é teu. Na verdade, você, o governo fez a quase absolutamente nada. Foi você que pagou por esse, essa propriedade é. um dia, se tudo der certo, né? porque nem e, sempre dá certo e, as
2: coisas. Eu Fala, não tenho aqui você... os números, eu não tenho os números exatos mas para esse ano, o, o planejamento do governo federal para o Minha Casa Minha Vida é ridículo. Desculpa falar que é ridículo. Sabe? Não abrange sequer a região metropolitana do Rio de Janeiro, quanto mais o Brasil todo, sabe? É absurdo, sabe? Quando a gente fala que o, o governo é, Lula, o governo do PT, é um governo é, reformista, para ser reformista ainda precisa melhorar muito, porque a gente não tem nenhuma, nenhum tipo de. A gente não tem. Se houvesse urbana de fato, se houvesse uma reforma agrária de fato, aí seria maravilhoso, praticamente socialismo, né? Mas viu, nem isso a gente tem aqui, nem isso a gente tem. Né? E a gente percebe que isso é, faz parte de uma estrutura mesmo do Estado, né? Não é, claro que o governo do PT, o Lula, tem sua responsabilidade, mas assim é o que a gente vive é é, é uma é um, um, um problema histórico, é um problema de estrutura do, do Estado mesmo, né? desde lá da, da lei de terras de 1850, né? onde o Estado pagava né, aos senhores das terras, né, por terem perdido seus caminhos e essas pessoas é que começaram, essas pessoas é que, que, esses latifundiários, né, é que formaram a elite brasileira, né, de fato, né. Então, se a gente tem hoje pessoas sem teto, né, se a gente tem hoje pessoas sem terra, são, é, é fruto de, de, um, de um problema já histórico, né, de, há muito tempo, de muito tempo atrás, né, de exploração, de escravização, né, de, de expulsão das suas terras, né. Foi quando as pessoas foram a formarem favelas né, nos centros urbanos, foram expulsos das regiões, tiveram que ocupar centro, a cidade, e formaram as cidades e formaram-se favelas. As favelas são ocupações, né? O que são as favelas se não ocupações urbanas? Então é isso, é um problema já estrutural que a gente vive no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é formado em cima de exploração, em cima de é, 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 né, discriminação, né, exploração escraviz, escravismo, né? Então, a gente vive hoje o reflexo do que a gente sempre viveu, né? Desde, desde a da época dos... Né? A gente não teve uma reparação histórica até hoje, né? O Brasil vive assim, de, de não supera de fato os seus problemas. Ele só né, vai jogando para baixo do tapete e a gente vai vivendo um problema atrás do outro, né? e a gente vai resolver a questão do sintoma. Mas a verdade é uma questão muito mais de raiz, né? é uma questão muito mais é, é, estrutural mesmo, né? Que a gente... É, é, era, nós, do povo preto, né? a gente era escravizado, né? a gente foi sequestrado para vir aqui trabalhar, ser, ser escravizado aqui nessa terra. A gente acabou escrav... através de muita luta, porque não foi lá uma, uma assinatura da Princesa Isabel que libertou a gente, foi através de muita luta né? que a gente conseguiu, de fato, a nossa liberdade. Né? Só que a gente não teve uma reparação, a gente não teve dia a gente não teve terra, a gente não teve trabalho. Né? Então, a gente foi sempre jogado para a margem, é, sempre jogado para as margens, sempre jogado assim. É, a gente foi cunhado de, de, de criminoso, de vagabundo, né, enfim. E, e é isso, a gente vai né, colocando os problemas do Brasil em tapete. Hoje a gente vive essa questão, a gente chegou em 2023 agora, né, com déficit habitacional absurdo, um problema absurdo de segurança pública, né, crianças sem, sem educação, crianças sem escola... Né? A gente, já, já falando aqui um pouquinho do que o MLB faz na, na, no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? hoje a gente, a gente também coordena uma ocupação ali na barreira do Vasco, né? é, na região ali do, do, de São Januário, perto de São Januário, né? é, onde as crianças, é uma ocupação espontânea que justamente o MLB para ajudar a essa ocupação. Né? E existem muitas crianças ali que, automaticamente de ano, mas, na verdade, são crianças de 12, 13 anos que não sabem ler, não sabem fazer conta básica. Né? Por quê? Porque é um déficit. Né? Não é só a questão da moradia. A questão da moradia, é quando a gente vai procurar saber, quando a gente vai procurar investigar, é... inclui uma série de outros problemas. Né? Problema educacional, problema né, de educação, que é muito, muito forte ali na questão da barreira do VAR, Na questão da segurança, pública, crescem sem perspectiva, né, não tem uma, uma perspectiva, não tem uma profissão, não tem um, um, alguma coisa que, queira, né, que goste de fazer, que goste de estudar. Então, essas crianças vão crescendo né, sem e perspectiva. Né, e é, é um problema que vai se, vai, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Né. Então, é isso. Assim, é, é, é um problema que já vem de muito tempo, né, é um problema estrutural. E não adianta, enquanto a gente não resolver o problema mesmo pela raiz, quando a gente não cortar... O problema pela raiz não é enfrentando esses problemas. Né? Daqui a 10, 20 anos, a gente vai continuar enfrentando o mesmo problemas de sempre. Falta de moradia, enfim, tudo isso.
1: É isso, Alexandre, muito bom. É, realmente, esse é um problema, porque a, a nossa situação é que eu acho que sim. A nossa situação era tão ruim com o governo Bolsonaro que, se fazer uma comparação, né, o governo Bolsonaro estava correndo a zero quilômetro aí o governo Lula está correndo a 10 quilômetros, a gente fica achando que está andando. Pô, mas se a 10 quilômetros vai demorar muito para chegar onde a gente quer, né? Então, a gente tem que pressionar também, botar um pouco de lenha no negócio para a coisa uhum. funcionar. Ô, Elza, eu queria que você falasse também é, um pouquinho agora sobre essa, essa coisa que a gente estava falando antes, que também o Alexandre eu acho que pode falar também, eu acho que ele pegou para essa questão da educação, a é, educação é, é fundamental, eu sou professor de história, sei como é que é, né? Uhum. A Elson, antes do problema estava falando do Paulo Freire, aqui em São Gonçalo, o Coletivo Casulo é um coletivo que tem muito, muito contato com as ideias e o pensamento freiriano né? E é. conheço bem como é que é a história. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta da educação popular onde você vive e como que você articula isso lá, como que você junta aquelas pessoas para fazer é. esse movimento pela educação.
3: É, então o, o alfa, a gente chama de alfa. É, ele, a gente começa mudando uma faixa na associação e muitas vezes tem que ir lá até, né, perguntar, pedir, ficar insistindo por um lugar, um espaço. Quando a gente consegue o um espaço, a gente prepara ele folhetos, vamos distribuindo nas feiras, né, vai de casa em casa, é, chamando as pessoas, né que precisam de aprender, querem ler, é um reforço escolar. E ali a gente se reúne. Esse, como a gente já tem há quatro anos esse, esse, esse projeto do Alfa, é, esse ano vieram os 12 alunos com bastante facilidade, mas a gente tem que fazer mais lutas ainda, a gente tem que estar tá mais é, trabalhando mais para chamar mais pessoas, mais alunos, né? E eles estão se chegando aos poucos, né? estamos com dois meses só ali. E eles vão lá para aprender, às vezes, alguma coisa específica deles. Né? Uns querem aprender a ler a Bíblia, outros querem aprender uma ficha de trabalho, é, outros querem aquilo que eu falei, o nome, ensinar o nome né? e sabe ler, mas não escreve direito, né? Tem, é bem precário. O alfabet, a alfabetização deles, do ensino, né? Você veja, adultos né? já com ensino, que uma ortografia, que não sabe escrever perfeitamente uma palavra, não sabe é, várias é, coisas que é necessária de aprender, né? De, de olhar assim para pegar um ônibus, né? Tem que saber ler né? numeração. E a luta, a nossa luta aqui, é a gente está com uma professora muito boa, que é. A Ana Carolina, né? Eu espero que ela esteja nos ouvindo, que eu mandei lá para ela ouvir, que ela disse que E é uma pessoa muito boa, muito... Ela tem já dá aula para criança e ela se ofereceu lá, né? Voluntariamente para nos ajudar. Então, a gente está muito feliz, né? Agradeço muito, né? E a gente está precisando mais de ajuda. A gente tem um quadro que está meio pouco precário, né? Está precisando de um quadro novo, é, canetinhas... É, caderno, lápis, é, borracha, né? porque eles precisam. né? A gente quer também dar uma merenda né? para eles, né? a gente ainda não está podendo ainda, é, a gente quer que eles chegam ali do trabalho, é, a gente queria que eles tomassem uma refeiçãozinha para eles, a gente ainda não tem, mas a gente tem esse propósito de, de eles ter lá tomar uma merenda para poder né? ficar mais animado para para estudar, né? Então, eles têm os interesses. Então, não só que a gente ensina, como a gente está ensina politicamente. A gente fala do nosso movimento, o que, que é o MLB, a gente pergunta, muito, ah, eu moro de aluguel, eu posso participar? Então, é assim, se pode, né? Mesmo que more de favor, mas mesmo que você já tenha sua casa, a gente tem outras lutas, né? Porque não é só falar dali do ensino, a gente eles vão perguntando, né? são curiosos de, de perguntar, e a gente vai né, ensinando ali os caminhos né, que a gente tem que fazer né, no nosso bairro, como que pode acontecer as coisas no nosso bairro. A gente pergunta o desejo deles, o que, é que eles querem para o bairro de melhorias, para o bairro deles, eles falam, né? Já a gente está em dificuldade agora, é ônibus, final de semana, a gente fica muito tempo no ponto, para pegar um ônibus, né? É, falei, ah, isso tá aí está em geral, depois da pandemia, né? Já teve muitos problemas. Então, a gente está começando tudo de novo. Então, muitas coisas têm que melhorar. Né? Já foram construídas creches, agora estão fazendo um saneamento, né? uma ciclovia, que fica mais de não sei quanto tempo para fazer, e a obra fica tão lenta, tão devagar, que não termina nunca. E a água, que a água é a água principal de tudo, né? Que eles reclamam muito né? carregando água no tempo de hoje, vai lá longe, numa biquinha, para encher um garrafão atrás de uma água potável para beber. A gente tem. E o povo reclama, eles não só vão ali, mas falam também. Eles estão abertos a falar na, no alfa, na alfabetização, o que eles querem falar né? do bairro, da vida deles, eles conversam, têm as suas lutas, né? E ali a gente vai tirando já as palavras, já para já ensinar como escreve, né e, e assim eles estão aprendendo. Eu gosto o, muito do trabalho. Ah.
1: É um trabalho maravilhoso, é um trabalho maravilhoso, não sei bom. como é que é. Muito bom mesmo, eu já fiz isso é, em outra oportunidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho, é que antes do programa a gente estava conversando, eu achei muito legal essa experiência é, de, da curiosidade deles pelo mundo virtual. Né? Como Sim. usar o celular, o Zap. Fala isso, fala isso. isso pra gente, que é muito legal.
3: É, elas querem aprender a usar o WhatsApp, quer é mandar mensagem de voz, que não sabe aonde que aperta. E ali a gente a, a gente ensina, Não aprende no mesmo dia não, viu? Aí elas já estão aprendendo a usar o WhatsApp e a enviar mensagem de voz, que é, isso é importante. Ainda não sabe digitar. A gente, quando vai falar com eles no zap, a gente tem que enviar áudio, né? Não digitar, que alguns ainda não têm a prática da leitura. Mas eu achei muito interessante, mesmo se assim, tem um computador, ela já traz o celular deles mesmo, aí a gente vai ali ensinando, porque eles têm que se modernizar também, né? Que agora tudo é no zap, é Facebook, né? É... Querem aprender a mandar mensagem, querem aprender também a é, abrir a imagem para o vídeo. né?
1: Mandar uma e foto, é foto para a família, para os amigos. É,
3: eles estão aprendendo, estão aprendendo. Uhum. Já sabem até tirar selfie, já aprendendo. Oh,
1: estão aprendendo. Ó, aprendendo a tirar selfie, é,
3: self. é, é, estão se modernizando. Eu gosto muito quando eles falam que, que já mandou uma selfie, já mandou uma foto, né? E achou muito isso legal. E, graças a Deus é. eles estão aprendendo. Pra... Porque é preciso, né? É necessário ah. aprender, né? E você é é falou, o que a gente está ah, tô... falando.
1: É, uma, é um movimento de inclusão, né? Eles precisam é. também,
3: né? Agora a gente tem que explicar para eles que as coisas mudaram. Daqui a pouco não vai ter papel. Né? É, que agora é todo banco é virtual. Né? Você agora manda um pix o dinheiro já está lá. Então, isso é muito importante, eles aprenderem. É uma coisa que eles têm que se atualizar. É, a gente vai lá e pensa que eu vou ensinar o ABC lá, mas eles já querem falar, não, vamos, me ensina como é que usa isso aqui. Como mim, é que eu mando um mensagem. Pix? Como é que eu faço aqui? Tem é. gente, mas eu não quero saber de, de negócio de Pix, não. Você quer ver o dinheiro na mão, né? Você quer ver <risos> o dinheiro na mão. <risos> mas é isso, mas... Eu fico feliz, né? Que a gente poder ter esse acesso, né? A gente aprende também com eles, muitas coisas. E é isso. Também eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalhei um ano na ação, na ação Cidadania, né? Ali da Gamboa, com Horta Comunitária.
1: Você trabalhou gente... num projeto deles, é isso?
3: Foi, da Horta. Aí eu tenho muita experiência que eu aprendi lá, com vários cursinhos que a gente fez, né? Para lidar com a terra, a fazer o seu próprio alimento. Né? O MLB também tem esse projeto, né? Acho que tem Macaé, a horta comunitária, que as coisas vão ficando cada vez mais difícil. Se você puder colher o seu alimento no seu quintal, com uma terrinha boa, aprender, semear, isso é muito importante. Então, a gente está passando um pouco para eles também já ter alguma coisa de bom para
1: aprender a plantar também, a ter o seu alimento. Hum. Certo? Aqui no, no programa, Elza, nós, nós fizemos há uns dois meses atrás um programa com um companheiro que tem um, um projeto lá, lá em Campo Grande, o Alexandre. É, hum, ele falou hum. que no Rio de Janeiro existe 50 e tantas é, hortas comunitárias e que, inclusive, a prefeitura tenta dar um suporte de, de estrutura. né? É bem legal. Pessoal, hum. É, nós estamos indo para o encerramento, eu sei que o Alexandre tem hora, então a gente vai começar a fechar. Ah. Antes eu disso, agradecer. eu queria falar uma coisinha. Não não eu agradece agora não, você. calma. Ah. Calma, agora não, ah. daqui a pouquinho. Primeiro, eu queria que vocês falassem rapidamente, um minuto, de um problema sério, que também outros companheiros nossos estão é, sofrendo, e existe uma luta grande hoje no Rio de Janeiro, que é uma coisa hum. que você falou, Elza, que é a questão da água, né? Recentemente, Sim. o Rio de Janeiro privatizou a SEDAI e hoje é uma calamidade pública a questão da água. Aqui em São Gonçalo também nós estamos enfrentando várias dificuldades com a questão da água. Né? Eu, eu queria que vocês me falassem se vocês estão é, participando desses processos é, de luta pelo mínimo de água para as pessoas, tarifa é, social mínima para, esses, é, a, é isso, para as pessoas. Isso, né? eu, vocês estão participando é. disso também? Sim.
3: É, existe a tarifa mínima, quem tem o card único, vai lá e você tem paga mínimo. Isso aconteceu na ocupação, a gente pagava muito dinheiro de água, vinha mais de 3 mil reais de água, aí conseguiu que cada um pague agora uma tarifa mínima, não paga mais do que 20 reais, não. Isso lá na ocupação. Aqui em Duque de Caxia, é, a gente tem duas represas Que foram vendidas né, no tempo da Dilma uhum. Aí agora A briga é com a Sedai Rio d'Águas né, Que uhum. a gente tem água Tem água e não tem A água não vem para nós E a represa é na Tacara A água aí não é, é encanada partir. ainda, é isso? Tem água encanada, mas não chega o suficiente Porque tem que fazer uma grande obra Como é muito dinheiro acho que, Eu já acho que é muito dinheiro para gastar o pobre, entendeu? Então, tem que fazer uma briga ali para eles trocar o botão um cano maior, melhorar o saneamento básico aqui em Nova Campina. É, e aí, vocês que são responsáveis pela água, aí a gente quer uma água em Nova Campina. Senão, a Riva Gé vai ficar difícil aí, de passar um dia aí. Maravilha. Fala, fala um pouquinho.
1: Porque...
2: É. <risos> fala, sim. Sim. Não, Então, é, a gente luta principalmente né, pela reestatização... De, desse, desse dessa empresa né uma empresa pública né não é, não é, não é possível gente que o água né que é um, uma coisa extremamente básica seja uma mercadoria também a gente não pode transformar água em mercadoria né? é, e é isso sim a, a, gente, vi, a gente viveu uma, um processo de sucateamento da sociedade por muito tempo para justificar uma privatização criminosa né? a gente vive hoje na cidade do rio de janeiro um crime. Né, não, não melhorou nada ah, o serviço de distribuição de água no Rio de Janeiro de saneamento básico não melhorou absolutamente nada né essa semana a gente ficou o Rio todo ficou sem água né é, é, por por alguns dias né, e constantemente isso acontece né, então o que a gente luta né além dessas melhorias pontuais né assim para as regiões do Rio de Janeiro é que a, a empresa né Cedai, né não Águas do Rio a Cidade volte uma empresa pública, né? Está, né? Não, não, a gente não pode aceitar que a água seja é, uma mercadoria. É isso. Pois
3: é. A Coca-Cola precisa de água para fazer a Coca-Cola. Né?
2: A Brama Bra Antártica
3: também, para fazer cerveja. Não, não é, precisa da. É.
2: <risos>
3: é. E o leite, essas coisas. Agora, a água está lá presa. Agora, é direito nosso ter água. A gente tem esse direito. A água é vida. Pode viver sem água. Por isso que aumenta a população fica mais doente, porque não bebe água suficiente para viver, para ter vida. Eles têm que ver isso. Né? Só lembra, tenta deles, estão bem, estão bem de vida, estão ganhando o salário deles lá bom mas a gente é, precisa... Lá em de... Ipanema,
1: Nelson, né, é lá em
3: Ipanema não falta água, não. É, eu acredito que não falta. Não, não Posso não. ficar secado Pessoal... tudo aqui, mas na Zona Sul tudo do bom uh, do melhor está indo para lá. Me lembrou
1: na, na Ipanema, em Copacabana, eu tenho,
3: duvido
1: é. que falta água lá, duvido. É. E nem
3: alimento saudável, né? Copa, Os melhores vão para lá.
1: Opa, vai mesmo! Pessoal, foi um prazer enorme. Queria agradecer muito ao MLB, ao Alexandre, à hum. Elsa, por esse programa tão importante. Que fala de, dessa coisa que é incrível, que, que é necessária, né? Que é a moradia. Isso. Obrigado, Elsa, Alexandre. Pode discutir agora, Elsa.
3: Quero agradecer a todos aí que estão nos ouvindo, viu? Que tiraram seu tempinho para ouvir, nos ajude, colabore aí com a gente, colabore com a rádio que é muito importante, a gente precisa da rádio para a nossa voz, a nossa voz tem que continuar no ar, né? eles precisam nos ouvir, é aqui onde a gente vai poder falar, da nossas, fazer as nossas reclamações, né e por isso que nós precisamos das colaborações de todos. Muito obrigada aí você, José Manuel, é, a todos aí que nos atenderam, tá bom? E a Alessandra também, tá bom, Alessandra, Elf. força aí, Alessandra! <risos>
2: Porta
1: tá aberta a vocês quando, quando vocês quiserem <risos> falar aqui por favor pode falar A gente ah, queria tá. agradecer ao Marcelo Dias que é um companheiro aí que está dando ah. parabéns aí pelo programa um abraço Marcelo, Marcelo tudo Dias. de bom
3: Valeu, um abraço Alexandre
2: pode pedir guys... agradecer aí ao Quintas né acho que é muito importante né? ter esses programas assim né é, populares mesmo né assim acho que é é, é, isso é, importante. é, é muito importante né? que a gente tenha esse espaço né que os movimentos sociais esse espaço para mostrar seu trabalho, né? Então, acho que é muito importante uma iniciativa como o Quinto, ser o José, o, José, o, José né? Ou o Antônio, o pessoal aí da produção que convidou a gente para falar da, da luta do MLB e falar que quem quiser conhecer melhor o MLB, a gente está no Instagram, né? tem o, o MLB aqui do Rio de Janeiro, tem o MLB, tem o nosso site também, Sei. se quiser conhecer lá, nossas lutas também, né? O, quem nós somos, enfim, está tudo lá. E agradeço mais uma vez aí e então, é isso. Juntos, MLB, essa luta é para valer.
3: Coisa precisar de nós aí tamo junto, viu?
1: Obrigado pessoal, é. vamos à luta. Um abraço, um abraço, vamos Marcelo. Um
2: abraço. um abraço. Tchau. Tá,
3: tchau. tchau.
0: Quintas político culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. Fique ligado, uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota Brasil de Fato, Brasil 61, Pública, Pulsar, Senado e as rádios 2, Nacional e Web.